0: Och välkomna till A-podden. Jag heter Tindra
1: och jag heter Hanna.
0: Och Idag sitter vi här med Mattias Johansson från VK Media. Hur känns det att vara här?
2: Det känns jättebra. Tack för att jag fick komma hit. Och en liten, liten rättesse, VK, ja, VK Media Partners. Ja,
0: VK Media Partners.
1: Vi tänkte att du ska få börja berätta om, om vem du är.
2: Mm. Mattias Johansson heter jag som sagt var, har hunnit bli 48 år gammal. Kommer från PIT ursprungligen. Hann det här med på grund av ett jobb som jag fick här. Då. Så jag jobbar som teamchef och säljande projektledare på Mediebyrån Vik Media Partner. Och vi är då en del av Vekomedia som är den lokala tidningskoncernen här i stan. Så vi försöker efter bästa förmåga hjälpa våra kunder och andra företag med sin marknadsföring.
0: Och hur går det till ungefär alltså när ni hjälper andra företag och partners.
2: Det kan vara lite olika beroende på vad våra kunder har för önskemål och behov. Det kan ju vara allt från en enskild rekrytering där man behöver hjälp att nå ut och hitta rätt kandidater. Det kan också vara att man har en, en specifik produkt eller tjänst man vill, vill marknadsföra eller att man som i många fall egentligen skulle behöva en marknadsansvarig inhouse men man tycker att det förstår för stor investering eller man... Vill gärna testa på vad vår expertis kan leda till. Så då hyr man in någon av mina kollegor, Malin eller Rika eller mig då, som, som inhouse-projektledare för, för marknadsföring. Så samordnar vi de resurser som behövs.
1: Och hur kan en vanlig arbetsdag på VK Media Partners se ut?
2: Um, ja men torsdagar kan vi ta som ett exempel. Då <laughs> yes. åker jag till Stjärna Fyrkant på morgonen. Träffar Sebastian som är deras en del delägarna och försäljningschef så går vi igenom pågående kampanjer. Lite grann kring utfall från det som har varit och planera framåt vad vi behöver göra. Tittar över budget och så. Eller om det finns andra frågor som vi behöver lösa.
1: Och vilka utmaningar finns det med att driva? Eller så här marknadsföring här?
2: Um, Ja, de största utmaningarna just nu är väl konjunkturläget där företagen känner osäkerhet inför framtiden. Många branscher har det tufft, behöver göra besparingar när man kanske egentligen borde och dra in då sin marknadsföringsbudget eller dra ner på den, när man egentligen borde göra tvärtom för att stärka sin position och kanske driva sin försäljning ytterligare. Så det är väl en av de största utmaningarna.
0: Och hur länge har du arbetat på VK Media partner
2: Jag började på VK Media 2012 och byrån har ju funnits i ungefär tre år.
0: Var du med och grundade den?
2: Ja, jag var, jag och vi var fyra stycken från början, nu är vi sex då. Så vi var fyra stycken som, som var grundpelarna i starten på byrån.
1: Och hur var det att vara med och startade upp någonting sånt?
2: Jag tyckte det var både kul och inspirerande. Vi hade jobbat mer eller mindre som en mediebyrå under några år innan det. Men nu blev det ju mera tydligt vilken, att vi var en avsändare som en mediebyrå. Vi ville uppfattas som en seriös spelare där vi inte nödvändigtvis sålde våra egna produkter och kanaler utan vi såg till kundens bästa och utifrån det så rekommenderar vi då ett medieupplägg.
1: Och vad hade du för utbildning för det här?
2: Jag har ju ingen formell utbildning då, vilket har <laughs> känts lite besvärande när jag var yngre faktiskt. Jag har gått ekonomisk linje på gymnasiet, jobbat med försäljning under många år och innan jag började på VK Media så jobbade jag för Red Bull. Och då upptäckte jag när jag bytte arbetsplats till VK Media hur mycket jag hade lärt mig om det företaget sätt att marknadsföra sig och jobba som jag då kunde liksom inte kopiera men använda mig av i mitt nya, mitt nya jobb. Sen har jag certifierat mig för Google Ads. Jag har läst Metas Blueprints. Deras liksom frågor och certifieringar. Så att jag har fått lära mig liksom genom självstudie kan man säga. Men jag har ingen formell utbildning.
1: Men ändå. Liksom bra att bygga sin egna utbildning på så sätt. Ändå.
2: Ja men det är väl en del av det som ligger i tiden. Att man behöver inte nödvändigtvis gå den akademiska vägen. Därför att med hjälp av Google och andra sökmotorer och så vidare så finns ju all information tillgänglig. Så du kan ju lära dig om du har ett intresse och också kan utvärdera den information som finns om den är liksom legit. Alltså är en, gäller den eller är det någon som har hittat på här? Så man måste ju vara lite kritiskt granskande också.
0: Och hur har Media Partner utvecklats sen ni började?
2: Jag är väldigt nöjd med den utvecklingen vi har haft hittills. Vi har följt våra våra planer när det gäller intäkter och lönsamhet. Sista halvåret i år har väl varit tuffare än vad vi hade förutsett. Både med inflation, konjunkturläge löneökningar då som, som påverkar oss. Också. På gott och ont. Man vill ju ha så mycket lön som möjligt men det påverkar även vår kostnadsbit. Så, så hittills så har det funkat väldigt bra det är ju mycket tack vare att vi har hittat kompetenta medarbetare som liksom ställer upp i bott och torrt och, och gör det här lilla extra varje gång för att våra kunder ska bli nöjda.
1: Och jobbar ni också med studenter eh, VK och Media?
2: Ja, vi har haft ett par praktikanter. Eh, senast var det en tjej som heter Elin som var superduktig och tillförde oss eh, nya insikter, nya kunskaper och även drev på en del av vår försäljning faktiskt. Så vi har varit väldigt tacksamma för det. Vi kan inte alltid ta emot studenter och praktikanter när vi känner att vi inte kan ta hand om dem på ett bra sätt, men vi vi tycker det är kul när de hör av sig och vill, vill komma till oss.
1: Och Jobbar ni något med universitetet? för att ja, man Kanske nå ut till fler studenter.
2: Där kan vi nog bli bättre. Vi har ett uppdrag åt IOM Business School som har en utbildning nu som heter Digital Marketing Specialist där mina kollegor Erika och Malin kommer att hantera just den här biten med, med kanalval och medieplanering som börjar i februari kommer de att köra den.
0: Och hur är det att driva en mediebyrå i Västerbotten? För det kan ju kanske uppfattas som ett yrke som är väldigt aktuellt och stort i större städer. Men det är ju säkert välbehövligt och viktigt i alla städer.
2: Jo men så är det ju. Sen, vi har väl haft en bild först av oss att vi ska vara mest relevanta för lokala och regionala företag. Men vi har ju uppdrag... Och företag som finns spridda över hela landet. Så vi har ju försökt ändra vårt sätt att se på oss själva lite grann. Att vi behöver inte vara begränsade av Ume eller Västerbotten eller norra Sverige. Utan vi försöker hitta kunduppdrag där vi ser att vi kan tillföra någonting med den kompetens vi har. Vissa har ju kanske behov av att även ha en reklambyrå i samma bolag och vi är ingen reklambyrå. Men där vi ser att liksom det finns en, en bra match, matchning, ska jag säga, då, då försöker vi pitcha och, och ta de uppdragen.
1: Och hur tror du att branschen, eller vad säger man, typ mediebyråerna, hur tror du att de kommer utvecklas i framtiden? Tror du att det behövs fler?
2: Nej, jag tror inte att det behövs fler. Däremot tror jag att det kommer bli mer konsolideringar, alltså att man slår ihop. Det har vi redan sett nu, man bildar nätverk och partnernätverk och det blir uppköp och så vidare för att man behöver kunna kontrollera vad ska jag säga, hela kedjan från allt från liksom det strategiska rådgivningen medieköp, innehåll content, reklambyrå delen och så vidare. Så där tror jag att man kommer att se mer samarbeten för att just idag, eller framöver kommer medieköpen inte att vara tillräckligt lönsamma för att man ska bli lönsam egentligen. AI kommer också påverka de här sakerna som man idag gör där det finns en tydlig vad ska man säga, arbetsgång eller strategi. Det behövs inte egentligen. Det gäller att hämta data från rätt ställen och så sen gör man sina köp egentligen. Däremot det kreativa kommer vara lite svårare för AI att lösa.
1: Använder ni AI? Ja. Mycket eller lite?
2: Inte jättemycket. Dels använder vi program som använder... AI till exempel, både Meta och Google har AI i sina, i sina tjänster sen använder vi också när vi ska skapa content använder vi också AI för att skapa copy till exempel och vi försöker vara tydliga med våra kunder också när vi använder AI att vi har gjort det så att de är medvetna om att vi, vi gör det men vi har ingen automatiserad AI som vi inte granskar utan vi använder det ofta som ett bollplank
0: lite som en hjälpande hand kanske
2: Exakt, ibland så vet man precis ja, men det är så här vi ska göra det men ibland bara, man kanske kör fast eller hur ska jag hantera hur kan jag komprimera den här långa texten till rätt antal tecken så att vi rymmer det på den här ytan, då kan man använda AI på ett bra sätt
1: och jag tänker det ju, om vi biter spår lite det är väldigt många studenter som om man tycker det är kul att hålla på med medieinriktade saker vad har du för tips till dem om man vill komma in och jobba i mediebranschen så här
2: jag tror att man ska börja med att vara generalist. Alltså försöka ta reda på så många olika delar inom mediebyråvärlden eller vad ska jag säga. Är man, vill man bli liksom en projektledare som är mer generell och, och har den här liksom överblicken eller vill man bli en specialist på Google Ads eller Googles produkter eller Meta eller vad det nu kan vara. Så att man liksom försöker ta reda på vart man Tycker att det verkar mest intressant att bli duktig på. Så satsar man på det.
0: Så det känns ett tips kan vara liksom att spetsinrikta sig. i vad man säger. Istället för det här breda.
2: Ja men som jag ser i alla fall. Det är nästan omöjligt att bli riktigt bra. Både på Google Ads, Meta, Pinterest, Snapchat, TikTok. Därför att utvecklingen sker så pass snabbt. Även om strukturen i hur man lägger upp de här sakerna är, påminner om varann. Men det finns olikheter när det gäller innehållet. Till exempel så skiljer sig ju TikTok ganska mycket från Facebook och Instagram. Till exempel i vilket innehåll som engagerar och så. Så därför tror jag att det är bra att man väljer lite grann. Man väljer ut en, en eller ett par områden.
1: Och vad tänker du om, om en VK Media och VK Media Partners finns ju här? Vad tänker du om konkurrensen? Finns det någon konkurrens här?
2: Ja men absolut, vi är väl inte en av de större byråerna direkt utan det finns ju många andra stora som, eh, som vi konkurrerar med men det är inte alltid storleken som är, eh, har betydelse utan vi är ju ganska snabbfotade det har vi fått feedback av från våra kunder att vi är snabb på återkoppling vi eh, kan med ganska kort varsel hjälpa dem igång med en kampanj eller när vi ser att det inte liksom flyger så är vi ganska snabba på att ändra inriktning eller byta ut innehåll och så vidare så jag tror att det finns det finns byråer som passar olika typer av kunder och det finns många kunder som passar VK Media Partner.
0: Och det känns som att just mediebyråer måste vara väldigt snabbtänkta kring medieutveckling och sådär. Har ni stött på några utmaningar kring det? Jag tänker när det kommer upp ja men TikTok blev väldigt stort och AI blev ett, ja hur säger man, något som många började använda sig av.
1: Ja. ja, det borde ju ändå vara typ svårt att
0: hänga med. Ja, det är det. Kan det vara ja. att man... Är det svårt att kunna liksom greppa allt som dyker upp hela tiden för att liksom hålla sig aktuell?
2: Det är lite olika saker. AI det är ju lite grann som en hype också nu. Det är någonting som har pratats om men ingen har riktigt vetat vad det är. Mm. Nu börjar det vara mer konkret med ChatGPT och BARD och olika sådana eh, verktyg. Så där skulle jag säga att det liksom är ett pågående lärande. Sen finns det andra mer etablerade kanaler som till exempel Youtube, som är en del av Google Ads, där det sker vissa förändringar optimeringar eh, GDPR eh, Cookie Consent eh, Google eh, Analytics Universal som har fasats ut och som har övergått till Google Analytics 4 som ett annat mätverktyg. Det är ju mer att man liksom man märker att det händer någonting man får läsa på, på de här företagens produktsider och så vidare och så sen vet man att okej, okay, nu är det så här vi måste göra. Så det är lite olika saker att förhålla sig till.
0: Eh, och då tänker jag lite avslutningsvis så där att eh, vi två som är studenter eh, mm. kanske tänker att vad har du för tips till ja, men, om man verkligen vill ta sig ut och skapa någonting så som ni skapade via Media Partner att liksom starta upp någonting nytt och eh, komma ut på marknaden liksom, och göra sig hörd. Har du något tips på hur man ska göra då?
2: Jag tror man måste hitta sin drivkraft, vad är det som gör att jag vill hålla på med det här, vad är mitt varför, mitt why. Sen är det också hitta sin, sin usp eller sin unika sak som särskiljer oss eller er från andra som finns så att man inte blir en exakt kopia. Jag kan ta ett exempel, VK Media Partner för mig är ju också att vi tillhör en koncern som jobbar med demokrati, och det fria ordet. Det är ju kanske främst journalisterna man tänker på då, men genom vårt bidrag hjälpa företag att växa och bli starka, det är också en förutsättning för ett starkt och bra civilsamhälle. Vårt överskott går in i koncernen som gör att vi kan eh, ha så många journalister som möjligt som, som bevakar det som sker i vårt eh, samhälle och kan granska olika typer av händelser som, som är viktiga för att bevara en, en bra, ett bra samhälle. Så det är liksom mitt varför, jag tycker att det inte bara är att hjälpa företag och liksom skapa omsättning och lönsamhet och så, utan det finns en, ett, ett annat varför för min del.
1: Samarbetar ni också med journalisterna då? På Nej. VK? Inte alls?
2: Nej, det är ganska täta skott där. Vi sitter ju på samma våningsplan. Ja. Jag kan ju tipsa någon journalist om jag hör något företag som har lyckats bra med någonting. Alltså positiva nyheter då. Mm. Men den journalistiska liksom integriteten är superviktig. Vår trovärdighet är superviktig. Eh, för journalisterna och även för oss på, på byråsidan så vi kanske inte alltid eh, ja men ta till exempel Facebook-pixeln som inte är okej okay, GDPR-mässigt, den rekommenderar vi inte våra kunder att använda ber de oss om det, då försöker vi få deras webbbyrå att jobba med den istället så att vi ska inte liksom hamna i blåsväder för att vi har gjort något som vi vet på förhand inte är okej okay.
0: Men då tackar vi dig, Mattias, för att du ja, kunde komma hit idag. Ja, tack så
1: jättemycket för att du ville komma och gästa oss idag. Tack ska du